0: Und jetzt kommen wir zur heutigen Predigt. Hallo Salome. Ich freue mich schon, nach dem Gottesdienst kurz mit dir zu sprechen. Ich heiße natürlich auch alle Podcasthörer herzlich willkommen. Nicht nur alle, die jetzt hier mit uns da sitzen. Vor zwei Wochen habe ich eine Predigtreihe begonnen, durch die wir darin wachsen wollen, Menschen zu Jesus zu führen. Und vor zwei Wochen haben wir uns eine Geschichte aus Markus 2 angeschaut, eine Geschichte von vier Männern, die ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben. Und in dieser Predigt haben wir vier Dinge gelernt von diesen vier Männern. Erstens, dass sie die Not ihres Freundes wahrgenommen und ernst genommen haben. Zweitens, dass sie überzeugt waren, dass Jesus die beste Adresse für ihren Freund war. Und drittens... Sie wurden selbst aktiv und haben ihren Freund zu Jesus hingetragen. Viertens, sie haben sich dabei von keinen Schwierigkeiten oder Widrigkeiten abhalten lassen. Und diese Gedanken sind mir in den letzten zwei Wochen nachgegangen. Vor allem der zweite Punkt, dass Jesus die beste Adresse für mich und meine Freunde ist. Davon bin ich überzeugt. Und wenn wir die Evangelien lesen, das ist es ja nicht die einzige Geschichte, sondern an allen Ecken und Enden kommen uns Geschichten entgegen, in denen sich Jesus Menschen zuwendet, in denen er sich ihrer Not annimmt, in denen er Menschen heilt, ihnen Wert und Würde gibt. Und niemandem bleibt das verborgen. Jetzt auch nicht Nikodemus, dem Mann, den wir uns heute anschauen werden, Nikodemus ein Pharisäer, ein Oberster der Juden. In Johannes 3 kommt er zu Jesus und sagt zu ihm, Meister, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das ist das nicht cool? Und wenn du mit uns das Acts-Projekt durchführst und diese Woche begonnen hast, die Apostelgeschichte zu lesen, dann sind uns in den ersten sechs Kapiteln der Apostelgeschichte auch schon solche Geschichten entgegengekommen. Dieses Wirken Gottes hat nicht mit Jesus aufgehört. Nein, in der Zeit der Kirche ist es weitergegangen. Und vor zwei Wochen haben wir im Gottesdienst einige coole Dinge erlebt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Das war für mich sehr ermutigend. Zuerst ist David Gräbersch auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, gestern Abend in unserer Community, da haben wir für eine Frau gebetet, die eine kaputte Schulter hat und vor Schmerzen nicht einmal selbst Auto fahren konnte. Als wir für sie gebetet haben, wurde es leicht besser. Und als sie dann zu Hause ankam, hat sie uns gleich auf WhatsApp eine Message geschrieben und gesagt, die Schmerzen sind ganz weg. Ist das nicht cool? Im Mittagsgottesdienst vor zwei Wochen haben wir für eine Frau gebetet, die sich vier Wochen zuvor bei einem Unfall auf dem Skilift irgendwie das Knie verdreht hat. Sie ist aber bei diesem Bügellift, hat sie irgendwie eingehängt. Und als wir für sie gebetet haben, sind auch ihre Schmerzen weggegangen. Im 1930 Gottesdienst, also um halb acht, haben wir für eine junge Frau gebetet, die seit einem Jahr mindestens an einem Tinnitus litt. Und als für sie gebetet wurde, ist dieser Tinnitus weggegangen und sie konnte wieder ohne Tinnitus schlafen gehen. Und zu guter Letzt ist in der gleichen Ministry Time ein junger Mann aufgestanden, der an Depressionen litt. Und es war offensichtlich bei ihm nicht nur eine Krankheit, sondern es wurde deutlich, dass er von Mächten bedrängt wurde. Und als wir für ihn gebetet haben, wurde der junge Mann frei. Und nach dem Gebet habe ich mit ihm gesprochen, er hat gesagt, weißt du, ich habe seit langer Zeit so böse Gedanken, zerstörerische Gedanken gehabt, und zwar andauernd, die mir zerstörerische Dinge über Gott und Jesus zugeflüstert haben, über mich selbst und auch über meine Freunde. Und als ihr gebetet habt und ich frei geworden bin, haben diese Gedanken aufgehört. Ist es nicht ermutigend? Jesus, Jesus ist die beste Adresse für jeden Menschen in jeder Lebenssituation. Und so sieht Nikodemus diese Zeichen und anerkennt, Jesus, niemand kann solche Wunder tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und Jesus hat ihm darauf Folgendes geantwortet. Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 3. Und bei dieser Antwort müssen wir zwei Dinge verstehen. Erstens, Nikodemus war ein Pharisäer und hat darauf gewartet, dass der Messias kommt, der das Reich Gottes aufrichten würde, wie es die Propheten verheißen haben. Und dazu hatte, war der festen Überzeugung, dass jeder Jude automatisch ins Reich Gottes kommen wird. Das Zweite, was wir wissen müssen, ist, dass Wiedergeburt ein gebräuchlicher Ausdruck in den pharisäischen Schriften war. Die Rabbiner sprachen von sechs Wiedergeburten. Die Bar mitzwa, wo jemand rechtsfähig wurde, eine Hochzeit, ähm, wenn jemand Jetzt habe ich das Wort vergessen, ich glaube es gar nicht. Rabbiner wurde, Leiter einer Rabbinerschule, das war das vierte. Wenn jemand König wurde oder wenn jemand zum Juden wurde, wenn ein Heide-Jude wurde. Das waren diese sechs Wiedergeburten, die sie kannten. Und wenn jemand wiedergeboren wurde, also wenn beispielsweise jemand heiratete, ist er in eine neue Lebensrealität eingetaucht. Etwas ganz Neues ist geworden. Und zu dieser Nikodemus, hat sich gefragt, wie kann ich noch einmal wiedergeboren werden? Ich bin schon Leiter einer Rabbinerschule. Das geht doch gar nicht. Und deswegen fragt er Jesus auch, wie das denn zu verstehen sei. Und Jesus hat ihm eigentlich sowas gesagt wie, dieses Reich Gottes ist nicht einfach ein äußeres Geschehenes. Ein Messias, der kommt und du bist automatisch drin, sondern da geschieht etwas in dir. Das Reich Gottes, es beginnt in dir zu wachsen, dich zu verrennen, dass du in eine neue Lebensrealität hineinkommst. In die neue Lebensrealität des Reiches Gottes, die Lebensrealität des Himmels. Und Paulus sagt darüber im 2. Korinther 5,17, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn wir von Neuem geboren werden, ist es nicht einfach ein Gebet, das wir sprechen, ein äußerer Akt sondern was geschieht, ist, dass wir umgewandelt werden, dass es uns ein neues Herz gibt, eine neue Identität, ein neues Wesen und wir in einer neuen Realität zu leben beginnen. Gut für uns zu wissen, als Nachfolger von Jesus. Und Jesus erklärt dann dem Nikodemus, wie das genau geschieht. Vers 14 und 15 wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und hier nimmt Jesus eine Geschichte aus dem Alten Testament auf eine Geschichte des Volkes Israel, als sie auf dem Weg von Ägypten ins verheißene Land begonnen haben, gegen Gott und gegen Mose zu murren. Schlangen kamen, haben sie angefallen, einige sind gestorben, da haben sie sich umgewandt um Vergebung gebeten und Gott sagte zu Mose, er soll eine Schlange auf einen Stock geben, diese erhöhen und jeder, der die Schlange anschauen würde, würde nicht sterben. Oder mit anderen Worten, nicht was du tust, nicht durch deine Leistung, sondern durch wen du anschaust, wirst du gerettet. Und Jesus hat dabei schon vorausgeschaut auf seinen Tod, der da kommen wird. Und es ist ja spannend, dass diese Schlange, die sich um den Stock windet, noch heute das Symbol des ärztlichen und pharmazeutischen Standes ist. Jesus hat damit dem Nikodemus angedeutet, dass er für die Menschen sterben wird und die Rettung nicht aus der Einhaltung des Gesetzes kommt, sondern aus ihm auf den Blick auf diesen Jesus. Und das ist insofern gut zu wissen, als wenn wir uns vor Augen führen, dass Mose zehn Gebote gegeben hat, die nicht übertreten werden durften. Beispielsweise war da ein Gebot, dass, keine, dass sie keine anderen Götter anbeten sollten. Wenn wir dann die fünf Bücher Mose lesen, sehen wir, dass es etwa, ich glaube es sind 365 Verbote gegeben hat, die dazu beitragen sollten, dass die Jünger ja diese zehn Gebote nicht brechen werden. Sozusagen wie ein Schutzzaun. Da war ein Brauch eines Volkes in Kanaan, dass sie das erste Lamm beispielsweise eines Schafes in der, Mulch, in der Milch der Mutter gekocht haben und dieses dann den Götzen gegeben haben, als Götzenopfer. Und zwar finden wir in den fünf Büchern Mose das Verbot, dass ein Lämmlein nicht in der Milch der Mutter gekocht werden dürfe. Ein Schutz, dass sie dieses Gebot nicht übertreten, und nicht einen anderen Götzen anbeten. Jetzt, die Gesetzeslehrer haben dann immer weitere Sicherheitszäune, sozusagen durch Regeln darum herum gemacht, dass ja, diese zehn Gebote nicht übertreten werden. Und so gibt es beispielsweise im orthodoxen Judentum diese, dieses Gebot heute, dass erstens kein Fleisch und keine Milch im selben Gefäß gekocht werden darf und zweitens, wenn man Fleisch isst, da gibt es verschiedene Zeitangaben, aber die gebräuchlichste ist sechs Stunden, dass man, wenn man Fleisch isst, sechs Stunden lang keine Milch trinken oder keinen Käse essen darf. Das ist dem orthodoxen Judentum der Fall. Die Angstgebote zu übertreten. Und manchmal ist es bei uns Christen ähnlich, dass wir aus dieser Angst leben, ihm nicht zu gefallen. Und Jesus sagt hier zu Nikodemus, hey, Wer auf die Schlange schaut, nicht durch deine Leistung, sondern durch deinen Blick auf mich. Und er geht weiter und erklärt, denn Gott hat eine so große Liebe zur Welt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Nikodemus, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu verurteilen. Du siehst das Reich Gottes nicht, weil du alle Gebote einhältst. Du siehst es nicht durch deine eigene Leistung, sondern indem du dir von mir eine neue Lebensrealität schenken lässt. Du musst von Neuem geboren werden. Und wenn wir darin wachsen wollen, Menschen zu einem Entscheid zu führen, ein Leben mit Jesus zu beginnen, müssen wir verstehen, dass jeder Mensch diese Neuwertung braucht. Wir können Gott nicht aus uns selbst herausgefallen, kein einziger. Die Menschen um uns herum mögen die besten Menschen sein, denn angesehenes Leben führen, sich anderen verschenken und Millionen für wohltätige Zwecke spenden, wie beispielsweise Uli Hoeneß. Aber durch unser eigenes Tun können wir nicht vor Gott bestehen. Hast du auch schon mit Menschen gesprochen? die irgendwie so eine Gotteserfahrung gemacht haben und dachten, wow, da muss irgendwas mehr dahinter sein. Aber sie haben nicht verstanden, was das mit ihnen zu tun hat. Weswegen brauche ich Rettung? Ich bin doch ein guter Mensch. Oder Menschen um dich herum, wenn du die anschaust und dich mit ihnen vergleichst, was immer schlecht ist, sich zu vergleichen, denkst du, wow, die sind so gut, die sind viel besser als ich. Wie sollte der oder die in aller Welt Erlösung brauchen? In so einer Situation geht es uns wie Nikodemus, der nicht versteht, dass Gottes Reich in uns und durch uns sichtbar wird und Gott uns von innen heraus erneuern will. Folgendes Bild, folgendes Erlebnis, beschreibt das bildlich. Als ich etwa 14 oder 15 Jahre alt war, hat ein Freund unserer Familie uns einen Gefallen tun wollen. Im Esszimmer hatten wir eine Lampe und da hing das Kabel so durch. Und er hat dieses Kabel dann an der Decke angeklebt mit Leim. Als es angeklebt hatte, ist ihm aufgefahren, dass er es nicht schön gerade hingeklebt hat, hat es wieder gelöst und es sonst wohin geklebt. Nur doof, dass es jetzt so einen hässlichen braunen Strich durch das weiße Esszimmer gab, da an der Decke. Es sah furchtbar aus. Das war ihm nirgendwo recht. Also was hat er gemacht? Er hat weiße Farbe geholt, gute Idee, oder? Und hat diesen braunen Streifen übermalt. Klingt ja gut. Es gab nur ein Problem. Durch diese neue weiße Farbe wurde sichtbar, dass das Esszimmer längst nicht mehr weiß, sondern in irgendeinem Grauton war. Und es sah furchtbar aus. Wir hätten das ganze Ess- und Wohnzimmer neu streichen müssen. Das ist dann, wenn ich mich richtig erinnere, einige Jahre so geblieben. Es sah richtig furchtbar aus, um dieses Bild auf unser Leben anzuwenden. Wann wird in meinem Leben sichtbar, wie es wirklich um mich steht? Wenn der Kontrast seiner Herrlichkeit und Heiligkeit seiner Gegenwart in meinem Leben sichtbar wird. Dort, wo ich ihm und seiner Liebe begegne, sehe ich, wie es um mich steht. In diesen, an den Orten der intensivsten Gottesbegegnung, die ich hatte in meinem Leben, das war immer der Ort, wo ich am meisten sah, wie sehr ich auf ihn angewiesen bin. Wie ich nicht vor ihm bestehen kann, aber wie es gleichzeitig kein Problem ist, weil ich nicht aus meiner Leistung vor ihm bestehen muss. Es ist der Kontrast seiner Gegenwart und seiner Heiligkeit, die uns zeigt, wo wir stehen. Und dort erkenne ich, ich brauche Vergebung. Man, man nennt das Sündenerkenntnis. Und das brauchen wir. Und zu merken, ich brauche Vergebung. Zu realisieren, Jesus, der Mensch geworden ist, gestorben ist für mich und für meine Fehler bezahlt hat, das brauche ich. Er, der einzige Mensch, der je sündlos gelebt hat, hat auf sich genommen, was ich verdient hätte, damit ich haben kann, was er verdient hat. Wir Menschen brauchen Vergebung. Wir brauchen diese Neuwerdung. Jeder Einzelne ohne Ausnahme. Und das ist für uns nicht einfach ein Gebet, einmal und dann judi hups, das ist es. Sondern wir leben aus dieser Beziehung zu ihm, aus dieser ständigen Neuwerdung, dass wir ihm ähnlich werden, weil er unser Leben füllt mehr und mehr. Keiner kommt ins Reich Gottes, außer er wird von neuem geboren. Wenn wir das Gespräch von Jesus und Nikodemus anschauen, sehen wir, dass Jesus ihn nicht verurteilt, ihm nicht droht. Vielmehr zeigt er ihm die Lösung Gottes auf. Denn Gott hat eine so große Liebe zur Welt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus beginnt über diese verändernde Kraft der Liebe zu sprechen. Und das ist ja super cool, ne? Liebe, wer will nicht geliebt sein? Jeder von uns möchte das. Es gibt nur ein kleines Problem. Auch unser Verständnis von Liebe hat so einen heftigen Grauton. Wir haben in uns sozusagen ein Messgerät der Liebe. Einen Libostat oder Libometer, wie ich ihn nennen möchte, ne? Die Liebe, wie wir sie kennen, ist eigentlich immer an Bedingungen geknüpft. Wenn ich mich gut verhalte, wenn ich das Richtige tue, wenn ich ein Lieber bin, Liebeskind bin, kriege ich viel Liebe. Wenn ich mich schlecht verhalte, rutscht dieser Libometer ganz weit runter. Ich merke das auch bei uns in der Wohngemeinschaft. Wenn jemand beispielsweise zwei, drei, vier Tage seine Dinge stehen lässt, ne, sein Geschirr und nicht versorgt, dann merke ich, dass so ein kleiner Ärger in mir aufsteigen kann. Ne. Liebe, whoops, sinkt sehr schnell. Wenn diese Person dann aber am Samstag auf einmal auf mich zukommt, hey Marius, ich habe gesehen, du hast viel zu tun, deswegen habe ich heute dein WG-Ämtli für dich erledigt. Der Libometer explodiert. Mein Liebestank ist gefüllt und ich verhalte mich dementsprechend dieser Person gegenüber. Die Liebe, die wir erfahren in unserem Leben, ist eigentlich immer an Bedingungen geknüpft. Das ist auch im besten Elternhaus so. Auch in der Schule oder der Arbeit. Bestätigung, wenn es gut läuft, wenn wir es gut machen. Oder wir kriegen eins auf den Deckel, wenn wir für nichts zu gebrauchen sind. Das gleiche aber auch, wenn wir uns verlieben. Ne? Wir verlieben uns, alles, die Welt ist rosarot, aber dann kommen die ersten Probleme und die Person, die wir lieben, zieht sich zurück. Oder es kommt jemand, der schöner ist und wir trennen uns. Und so sind wir in unserem Leben andauernd auf diesem Auf und Runter dieser Liebe. Genauso bei Menschen, denen wir unsere Liebe ausdrücken. Ist dir auch schon aufgefallen, dass es Menschen gibt, bei denen es dir viel leichter fällt, sie zu lieben, als bei anderen? Meistens sind das nicht die Menschen, die uns viel Kraft kosten. Ne? Aber lass mich, die, lass mich etwas über die Liebe Gottes sagen. Gottes Liebometer für uns ist sowas von ganz anders. Er ist ganz oben und er verändert sich nicht. Und wenn wir ihn mehr lieben, ihn mehr anbieten, mehr Bibel lesen, uns mehr um die Armen kümmern und tun, und was wir nur können, was geschieht mit, mit seiner Liebe? Die bleibt so hoch, aber sie steigt nicht an. Sie ist nicht von meinem Verhalten abhängig. Oder wenn ich falle, versage oder mich schlecht fühle, seine Liebe sinkt nicht. Sie verändert sich nicht. Es ist nicht von seinen, die Liebe zu mir ist nicht von seinen Gefühlen abhängig oder von meinem Verhalten. Und dabei ist es nicht eine gleichgültige Liebe, so im Sinne von mir ist eh egal, was du tust, meine Liebe bleibt gleich tief. Nee, sondern sie ist außerordentlich hoch, leidenschaftlich. Ich bin sein Augapfel, sein Ein und Alles. Wie sieht Gottes Libometer für Uli Hoeneß aus? Von dem diese Woche am Dienstag ausgekommen ist, dass er mehr als 28 Millionen Steuergelder hinterzogen hat. Pff, unveränderlich. Ne? Habt ihr gelesen, wie wie die Kommentare waren am Dienstag? Na, libometer runter, schlechte Kommentare. Und als er dann am Freitag entschieden hat, die Gefängnisstrafe zu akzeptieren, na Kommentare, pff, libometer wieder rauf. Viele haben ihn geachtet. Menschlich, ne? Gottes Liebe für Uli Hoeneß ist unveränderbar hoch. Aber jetzt wird es richtig gehen skandalös. Jetzt wird es schwierig, unfassbar, schon fast unerträglich. Wie sieht Gottes Liebometer für den Sexualstraftäter Claude Dubois aus? Der letztes Jahr die 19-jährige Marie entführt und umgebracht hat. Hasst Gott, was er gemacht hat? Auf jeden Fall. Ich hoffe, es ist uns allen klar. Ist für Gott okay, was er getan hat? Auf keine Art und Weise. Hat sein Handeln Konsequenzen? Absolut, vielen Dank. Aber liebt Gott ihn so sehr, wie er ihn je geliebt hat? Die Antwort ist ja. Und das ist für viele Menschen, auch für uns, anstößig. Weil wir nicht verstehen dass seine Liebe zu uns unveränderbar ist, nicht von Gefühlen und nicht von unserem Verhalten abhängig ist. Seine Liebe zu uns kommt aus seinem Wesen und dem Wert, den er in uns und für uns hat. Und so sagt Johannes im 1. Johannes 4, Vers 7 und 8, Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Er liebt uns vorbehaltlos, bedingungslos und endlos. Seine Liebe zu uns Menschen ist nicht wankelhaft oder veränderlich. Seine Liebe für uns, sein Libometer bleibt immer gleich hoch. Und damit definiert er die Liebe neu. Es gibt viele Menschen, die Gottes Liebe nie erleben, die die Realität seiner Liebe entweder nicht erleben oder nicht erleben wollen und ihn ablehnen. Ich kann zwar seine Liebe zurückweisen, aber ich kann nie, ich kann ihn nie dazu bringen, dass sich sein Denken über mich verändert. Er wird seine Meinung über mich nie ändern. Ich kann durch mein Verhalten, durch das, was ich tue oder durch das, was ich nicht tue, den Wert, den er in mir sieht, nicht reduzieren oder zerstören. Und dort, wo ich diese Liebe Gottes erlebe, die sich nicht ändert, ist das wie diese weiße Farbe bei uns im Esszimmer, als ich 14 oder 15 war, die mir zeigt, ich brauche Veränderung. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich brauche diese neue Lebensrealität. Diese Liebe verändert uns. Habt ihr diese Woche auch gelesen, dass Carlos... Der junge Mann, über dessen Sondersetting sich doch sehr viele Schweizer geärgert haben, eine Neustadt will und bei Gott Hilfe sucht. Und als ich das geleben, gelesen habe in der Zeitung, hat mich das so gefreut. Na, es stand da, dass sich Markus Giger, Pfarrer Markus Giger, um ihn kümmert. Und ich habe sofort eine E-Mail geschrieben an Markus Güggy gieger den ich kenne, ne, und habe ihm gedankt, dass seine Menschenliebe, Annahme und Vergebung erfahrbar macht, der in der Schweiz viel Verachtung erlebt. Und der Güggy hat mir sehr schnell zurückgeschrieben, vielen Dank, aber das bin nicht ich, sondern mein Namensvetter und Street Church pfarrer von Zürich. Es gibt 167 Markus-Gieger in der Schweiz. <lacht> So freue ich mich über Markus Kieger, den Pfarrer der Street Church in Zürich. Sie machen einen super Job. Aber es ist diese Liebe, die Erfahrung dieser Liebe, die unser Leben verändert. Die uns überführt und uns zeigt, es gibt mehr. Ich brauche diese Erneuerung, diese Wiedergeburt. Die neue Lebensrealität, die sich mir erschließt. Und so denke ich, dass das größte Problem oder die größte Herausforderung von uns Christen nicht ist, dass wir irgendwelche Dinge falsch tun. Sondern dass, wir, dass uns das Verständnis für seine Liebe für uns fehlt. Denn es ist diese Liebe, die uns füllt und verändert. Was geschieht, und damit schließe ich, Was geschieht, wenn ihr auf eine Tube Zahnpasta drücken? Na da vorne wäre Senf, ich habe kein schlaues Bild von einer Zahnpastatube gefunden. Aber was geschieht, wenn ihr auf eine Tube Zahnpasta drücken? Das kommt raus? Zahnpasta oder? Was kommt aus unserem Leben raus, wenn darauf rumgedrückt wird? Wenn <lacht> sagt Zahnpasta. Es kommt das raus, was in uns drin ist. Und so brauchen wir diese Erneuerung. Ich wünsche mir, dass wenn mein Leben unter Druck gerät, weil Dinge nicht geschehen, die ich mir wünsche, oder wenn Menschen mich unfair behandeln und auf mir rumgeknetet wird, dass seine Liebe rausspritzt. Ich brauche diese Erfahrung seiner Liebe. Ich brauche diese Erneuerung. Ich will in dieser neuen Realität leben. Wenn wir wachsen wollen, Menschen zu Jesus zu führen, dann müssen wir diese Punkte, diese Dinge wissen. Erstens, jeder Mensch braucht Erlösung. Jeder Mensch muss von Neuem geboren werden. Denn jeder Mensch zweitens hat gesündigt und keiner von uns kann Gott aus eigener Leistung gefallen. Und drittens, das müssen wir auch nicht, weil seine Liebe zu uns bedingungslos ist, weil sich sein Libometer niemals verändert, nicht von Gefühlen oder meinem Verhalten abhängig ist. Deswegen ist Jesus viertens für uns gestorben. Und ein Mensch sich ihm zuwendet, die Vergebung seiner Sünden annimmt, ihm glaubt, dann wird er von neuem geboren. Und das bedeutet, dass in einer neuen Lebensrealität zu leben beginnt und die Tube seines Lebens neu gefüllt wird. Und das wünsche ich mir für uns. Was wollen wir miteinander leben? Lass uns einen Moment ruhig sein. Jesus, ich wünsche mir, dass wir verstehen, wie sehr du uns liebst. Ich wünsche mir eine Gemeinde voller göttlicher Liebestuben die gequetscht werden kann, wie sie wollen, aber was rauskommt, ist immer deine Liebe. Jesus, mehr von deiner Liebe. Komme du mit deiner Gegenwart über uns und offenbare uns deine Liebe. Definiere Liebe in unserem Leben neu. Eiche uns neu, Jesus. Und fülle du uns. Und Jesus ist das Erleben dieser Liebe zu uns, die uns unser Herz aufschließt für die Menschen um uns herum. Und deswegen sagen wir: Fülle du uns, nicht für uns, sondern dass in unserem Alltag überall so Spuren der Liebe aus uns herausgedrückt werden können und werden. Fülle du uns, Jesus ich möchte für zwei, drei Dinge beten. Man könnte hier für ganz viele verschiedene Dinge beten. Ich bitte dich aufzustehen, wenn eine von zwei oder drei Dingen, wir werden es gleich sehen, auf dich zutrifft. Erstens, du bist hier und du möchtest von Neuem geboren werden. Du merkst, Jesus, ich brauche dich. Diese Sündenerkenntnis, die hat mich erfasst in der letzten Zeit. Ich möchte Vergebung erfahren, ein Kind Gottes werden. Und in diese neue Lebensrealität eintauchen, dann wirst du gleich aufstehen dürfen. Zweitens, ich hatte während dem, während dem Worship wie das innere Gefühl, sondern ein inneres Bild, dass Gott unter uns eine kindliche Leichtigkeit und Freudigkeit wiederherstellen möchte. Und wenn du merkst, du möchtest wie eine kindlerisch-spielerische Leichtigkeit, die dein Leben ganz neu füllt, hat viel mit dem Erleben der Liebe zu tun, ne? dann bitte ich auch dich aufzustehen. Und drittens, wenn du hier bist und sagst, hey, ich bin so herausgefordert, auf meiner Tube wird rumgeknetet, ich brauche einfach Erfrischung, dann darfst du auch aufstehen. So, alle drei Gruppen von Menschen dürfen jetzt aufstehen. Und dann bitte ich die Personen, die um dich herum sind, äh, die jetzt sitzen, einfach auf jemanden zuzugehen, der steht. Und frag die Person, wofür du beten darfst. Falls zu viele Menschen stehen sollten, dürfen sich dann auch Stehende einander zuwenden und füreinander beten. Aber zuerst machen wir es so, dass die, die sitzen, auf jemanden zugehen, der steht. Meine lieben Podcast-Hörer. Wir beten natürlich auch für euch zu Hause, dass diese Liebe und diese Leichtigkeit über euch kommt. Wenn du Podcast hörst und dein Leben Jesus geben willst, tu das. Aber melde dich unbedingt danach äh, bei uns. Du findest die Kontaktangaben auf der Website www.vignette-bern.ch